0: 海象像是一个害人的隐喻，呃，隐现着日本精致整齐表象下涌动的潜藏力量。从苦难当中获得力量，然后你可以站起来，你可以变得更强大。对，这是更有力量。这是这是对于，我觉得这是对于受害者，就是那个那些受害者的家属们一个更大的二次的伤害。对，对对这就是理解。我们并不只是简单的对人说接受事实，没有必要对他们说教。我们陪着他们，与他们一起前行，直到他们自己找到答案。听众朋友们，大家好，欢迎收听第一期《火九剑电台》，这是一档由三个不务正业的平民发起的读书节目，当我们每一期不只会讨论我们三个共同阅读的某一本或几本书，也会从书籍引申开去讨论各种话题。如果我们红了的话，我们可能有幸能请到一些有趣的嘉宾加入我们的讨论。我是主持人 Miss Ma， 但我不姓马。我原本在伦敦上学，现在由于疫情在上海啃老
1: 。我是主持人 Az， 现在大学在读
0: 。Hello， 大家好，我是 Never。之所以会取“活久见”电台这样一个名字呢，是因为二零二零年开局之后，我们就发生了很多很多“活久见”的事情。然后在疫情期间，我觉得整个人可能也很焦虑吧。然后对未来产生了一些迷茫，不知道未来会怎么样。然后前两天我去听了阿特伍德的一个采访，他讲述了他在疫情期间的一些感受。呃，我也不知道为什么，我就是很希望去听到一个，嗯，八十多岁，然后建立过风风雨雨，而且我也很认可的一个作者，我觉得他是一个很很有智慧的长者。我想听一下他在这样一个时期，他的感受是什么。然后我就听到他非常幽默，然后平静地说，啊、呃，他觉得一个作者，他的日常状态其实就是隔离。然后他还说，现在的世界并没有很糟啊，呃、嗯，因为在他的书里，那个世界会更糟。然后我听完之后，我就感到很安慰。然后我觉得，我们之所以会做这样一个电台，也是希望通过读书这样一个媒介，可以把大家链接在一起，然后去共同分享，共同去度过啊、呃、这样一段比较艰难的时刻吧。本期《活久见》电台讨论的书籍是英国驻外记者理查德·劳埃德·帕里写的《巨浪下的小学》。理查德花费六年时间追踪调查日本三幺幺地震中一所小学的悲剧，这是一个撕开日本社会精致表象的心碎故事。
1: 简单讲述这个故事啊，这是大川小学七十五个学生当中，七十四人都死于一场海啸中。然后这在日本是很罕见的，因为日本作为一个多灾难的国家，小学本来应该是最安全的地方。对。但是偏偏就是在这场地震和海啸中，这所孩子的这所学校的孩子们几乎都死了，在有成年人陪同的情况下，老师错误地判断了逃生的途径，就是海啸来临的时候，他们应该往学校后面更高的那座山上走去，但是他们对海啸没有足够的认识。他们他们以为他们以为躲在学校里，或者说按照地震躲避地震的方法跑到平原上会更安全。对
0: 对对,对。但是
1: 但是恰恰应对地震的方式，对应对海啸来说正好是相反的。他们迎面走向了巨
0: 了。纽约时报》对他的评价让我来念一下啊，这场海啸像是一个骇人的隐喻，呃，隐现着日本精致整齐表象下涌动的潜藏力量。呃、嗯，在日本富有秩序的美丽外表下，仍然存在我们看不见的力量统治着这片土地。他这本书的其实英文版的原名叫做《Ghosts of the Tsunami》，Tsunami 什么的，是海啸,海啸，对，就是海啸的幽灵。因为他讲的，他其实讲的不是这场灾难，而是灾难之后人们如何重建，嗯、然后如何如何治愈心中的创伤。但是，就是很神奇的是，日本人在这在经历了这么大的一场灾难之后，他们马上就要恢复一种积秩序，就是一种维持表象和平的一种秩序，就是好像是不自觉的，他们不想要表现出混乱。但我觉得这不是不一定只是日本人啊，我觉得我们现在也是。对我就说东亚，就是就是整个东亚都是这样子的，整个东亚都在都在压抑这种情感，然后想要去马上回到一个正常的一种，就是就是当他们沉浸在悲伤之中的时候，甚至于不是我们自己去回想一下我们。在生活当中，如果你们在，比如说你们发生了什么事情，你们陷入哀痛，对吧？就身边的人都会跟你们说，不要难过。对，就是、说不要难过，不要难过，不要难过，会过去，会好起来的、嗯，不要伤心。对啊，然后就好像大家会给你一个时间点，就觉得你好像可以难过个，难过个，比如说一周，一周两两周的时间对然，然后这个时候应该就起来了呀，怎么还不好？然后在还不好之后就，就就又会对你产生一种责怪，就想说，这个人怎么还没有好起来？就是我觉得大家太把所谓的正常当做一个标准。啊、哦，这就是佛学里面讲的呀。嗯、呃，比如说喜怒哀乐，我们会认为只有喜和乐才是好的那个状态，但是怒和哀。这种状态是不好的，所以说，呃，我们说要控制情绪，对对对，你、嗯、不觉得现代心理学就是对人在进行规训吗？对对对,对吧，就是说你要控制情绪，你要学会怎么 handle 自己这个情绪，然后怎么疏解它，怎么让自己回到那个正常的这个秩序当中去。但这就其实是对人的一种压抑、压抑和。异化真的就是这样，所以为什么就是江绪伟就是一个非常年轻的学者，但在二零一六年的时候他就呃那个上吊自杀身亡了。就是他其实是呃他发现了他的抑郁的状况之后，他不愿意去看呃求求助治疗，是因为他对对他担心，就是现在的所谓的什么心理学的治疗方式就是就是福柯的身体政治，就是心理治疗，其实依然是身体政治。这部分，他说，微信，你说，他觉得你心心情一直处于很糟的状态，你不能做事，或者你有抑郁的倾向，你呃很消极，这个状态，它就是一个，嗯、呃，是是错的状态，是被纠正的。嗯、说就是现代的心理治疗，其实也是一种阶级特权，因为心理治疗很贵的，没有很少有人可以真的承受起这样一对一的这种辅助的治疗的，啊、嗯，因、嗯、为完全是就是。中产阶级的中产以上的人才会真的，所以这也是为什么大家会对这个，比如说抑郁症有,有偏见，有偏见，或者是有这个污名化，就会觉得，比如说有一些人，他会觉得你很娇柔造作，你怎么就、嗯、你怎么就抑郁了呢？就是你你得的像是像是你在得一个富贵病一样的，你就是闲的无聊了。是。有人觉得他自己生活每天已经。就是精力交瘁，我哪有时间想这种情绪的问题？我根本没有时间悲伤，所以会觉得，比如说抑郁症，它是一种矫揉造作，然后并不觉得所有人都有抑郁症。对、啊，所以我觉得这不是一个什么东亚的，而东亚可能更突出一点，但是这是其实是伴随着整个。现代性发展的过程当中，其实大家对于大家对于正常的要求越来越高，然后不允许你表现出某种程度的不正常。对，但是他认为，比如说你过分高兴、过分悲伤，都是有问题，对，都是不行的。我刚才看书里面讲，他们的那个首相兼职人说，日本人凭借着顽强的意志，从二战的废墟中站了起来，努力恢复成绩惊人，整个国家呈现出欣欣向荣的景象。我毫不怀疑，日本将顺利度过这次危机，必将从灾难的余波中恢复过来，变得比从前更强大，比后世为后世创建一个更加充满活力、更美好的日然后就会觉得，所有人都觉得苦难好像就是一种礼物，就是、礼物对,对，就是你可以从苦就从苦难当中获。得。的力量，然后你可以站起来，你可以变得更强大。对，这是更有力量。这是这是对于，我觉得这是对于受害者，就是那个那些受害者的家属们一个更大的二次的伤害。对，对然后其实就比如说这个现象，其实也发生在我们现实的生活当中。对，如果你这样说的话，那我们是不是可以说，给银行所受到的这种非人的待遇也是也是对的吗？也是好的吗？我觉得很奇怪，就大家就是想要美化苦难。也不是美化符嘛，我觉得是一种现代人追求安全的一种形式，就是我们确实是作为这场灾难的嗯第三者嘛，我们不是属于这个当中的那个人嘛，然后那。从我们的角度来说，迅速的 recover 过过来之后，我们还有我们我们所谓的更幸福的生活要去过、嗯。那我们也不希望这群人的悲伤会影响到我们的幸福，所以我们要求他们尽快，而且他们又是少数人，嗯、我们要求他们尽快的恢复，跟我们跟上我们的脚步，啊、跟我们一起奋勇向前。读那个黑塞的童话里面，他有讲到说，长夏无聊，不知看似坚固永恒的生活，实际上建立在多么。呃，薄弱的基础上，这就是就是这样子。所以说，我们都知道建立在薄弱的基础上，但我们一定要快速恢复，让它看似坚固永恒。包括比如说我们现在所处的这个状态嘛，就是就所谓的全球疫情爆发的情况下嗯嗯、呃、虽然现在中国已经好像恢复了一些了之后，哦、但我我自己去看。就是真正的在做，呃，在对这件事情在做认真的反思的人，其实他们一直在强调是说，也许现在就所谓的苦难其实是更恒长的一个状态，然后我们应该更好的去反思这件事情，而不是兴高采烈的说我们已经战胜了整个整个疫情，我们已经战胜了新冠病毒，我们马上就会迎来一个更好的、更更美好的时代。嗯、我觉得，其实我们整个国家。就是就是这个一个一个之前就是一个战战时状态嘛，然后包括现在就是讲了什么武汉的英
1: 雄之城，嗯
0: 、然后、啊、英雄啊、战胜啊这种啊，就是不、啊、是
1: ,是很那个？因为因为,因为战争，如果你战胜之后就就,就就没有、嗯、没有接下来结束了，就结束了,了。但其实但其实我们的生活不能像战争一样，你打赢了就就结束了，就后面是空白，不可能啊。
0: 到一种自我规训，比如说，其实我觉得我从一月份中国有有这个疫情开始，到三月份我自己经历了一场高烧，然后从英英国逃回逃回中国，就整个这个过程当中，我觉得我的情绪啊一直都是不正常。然后，但是我回来之后，会一直想，我怎么还没有恢复到原来的、oh, oh, oh, 生活状、嗯、我然后我会想说。啊、呃，是我自己，就是我在自己给自己放假嘛。我有的时候会想，我是应该放一下假，但我有的时候想，这是不是我找的借口？就我自己都弄不，就是弄不明白。因为一方面我会觉得自己完全没有恢复，因为我我一直没有从那个惊恐的那个就是逃回来那个逃命的那个状态里面出来，然后我身体一直没有非常的恢复。但有一方面我又觉得啊是。是我自己想要偷懒吗，还是什么的？然后我就觉得整个人都很分裂，我感觉我只有到最近才稍微好一点点，但在此之前我一直都感觉有一种很、很、很 guilty 的感觉。嗯，我自己觉得大家其实是有一种什么 PTSD 的呀。就包括我自己，疫情最严重的那段时间，我当时就觉得已经其实有一种创伤心理啊。我觉得首先是每天一直在看这个新新闻嘛，然后、嗯、陷入对未来未知的恐慌，然后对自己健康的恐慌，对家人的恐慌，然后然后不停的新的信息进来，嗯，他们分成了，然后他们过来了，然后怎么办？我们接下去应该怎么办？但是又大家又在提醒你说。你应该迅速的恢复起来，然后我们公司就是也要开始上班了，然后呃什么，因为现在现在也在讲什么复工复产，嗯、然后经济复苏，嗯、呃就是、在是消费内需，就在就去买东西，就在这样的情况下，你可能会觉得说我我好像还没有回到那个状态下，是不是我有问题？对，对然后你你就会想，是不是我太脆弱了？这个是对抑郁症一样的呀，就是你太脆弱了。不是你不够坚强，对对对，对对医生最多的那个就是最多的那个劝诫就是你要坚强一点，对、嗯，这个心理性的疾病是心理的问题是一个，嗯，大家很去回避的，就你真的感冒了，大家对于。能够呈现出来的病状，我们可能更能够体谅一点。嗯嗯。但是如果是比如说你有心理的问题，大家就会觉得是你，比如说书看书读错太多、嗯。这就是我妈一直说我的，她说你不要书读那么多，什么什么，你不要想那么多，什么什么什么。对啊，就包括其实你之前提到林依涵嘛，那他他们当时就说林依涵是因为书读的太多、哦，文学读太多。对啊，文学读太多，就是文学少女才会陷入这样子的，就是一个感、啊、感情漩涡当中。所以我自己有的时候我也会陷入怀疑，就觉得。说是不是输出太多呢？就是另一种隔离，就是我们自己也把自己封闭起来了。有一段时间，我甚至于都都觉得说，那就是我当时的状态，我好意思跟别人分享啊，对啊，就是我大家好像都已经兴高采烈的欣欣向荣起来了，已经已经开始进进入新的生活状态，我好像还没有。那是不是我应该追赶他吗？这个时候你会更陷入对自己的一个自我的一个。伤害当中，所以我我有一段时间我看那个美剧里面不是那他们有那个戒酒嘛，就是那个 AA 嘛，我就很羡慕他，<笑>我们不谈 AA 的，就是具体的那个价值什么但是他们有一个很好的，就是 A， 你知道 AA 是什么吧？我不知道。AA 是那个匿匿名戒戒酒者协会。哦哦哦哦哦。然后他每次就是，呃，首先他，我觉得他们最好的一点是，他们先承认说，跟酒瘾和毒瘾抗争是我这辈子都要做的很多事情，这件事情是没有好的一天。然后他有了这个前提之下，所以他所有的事情都是顺理成章的呀。我所我我只要我还是搜 o、so、的情况下，我就是还还好着的。就是、他可能定期有聚会，然后他们开口的第一句话就是，呃，哈喽，我叫什么？然后我我是一个酒瘾患者，我我是一个毒瘾患者。他们在这样身份下，他再去分享他今他那段时间发生的事情，然后他们又互相的彼此的，就是同同同台之间的支持，无论而且是完全抛弃身份、阶层、性别，一切什么都抛弃的情况下，他们给给予互相的一种支持和鼓励，就我当时就觉得。就是很羡慕人家，就是这个身份好像还给了他们特权，让他们可以去这样去敞开，敞开自己的心扉去讲。嗯、所以我我那个时候我跟我朋友讲说，我们是不是可以定期就是举行这样子的，向<笑>大家敞开心扉讲，讲自己最近状态不好什么的时候。对，因为我觉得本身叙述的过程当中就是一个疗愈。嗯嗯，是的吧？对，你，就是你在你在讲的过程当中，你其实在帮助自己。呃。就是去梳理你整个思路，也是也在同伴的回反馈当中去去找到一种认同。对，就是你知道哦，还有一个人和我一样。对，对所以我、嗯，我我、就是你不是 isolation。所以
1: 选这本书真是恰如其时，就是正好是现在这个时候，就是可以让大家看一下，在一样是经历了很大的灾难之后，就是你可以不用那么着急的迅速的回来。这本书最后其实也没有给出。就是很很怎么样积极向上的答
0: 对，我觉得，因为他反思了这个灾难当中，大家试图想要马上回到这种状态的那
1: 个，我觉得森蚺
0: 那段太棒了。在一个孩童死亡和海岸毁灭的故事中，没有人来收拾残局，只留下更多有待讲述的故事，而且是以不同的方式重新讲述，就像放射性物质那样被一一测试，以明确其传递出的不同意义。故事本身就指明了方向。嗯，这就是安慰。今天说，这就是理解。我们并不只是简单的对人说接受事实，没有必要对他们说教。我们陪着他们，与他们一起前行，直到他们自己找到答案。我们试图解冻冰冻解呃解冻冰冻的未来。人们觉得自己跌跌撞撞走进了一片充满苦难和痛苦的幻想之地，但那不是幻想之地，那是我们居住的宇宙，是我们在这些岛上唯一的生命。嗯、呃，火山、地震、海啸和台风，他们就是我们的文化，他们之于日本就像田地里丰收的庄稼。海啸摧毁了所有的百年建筑，但总有一天，他们会被重建起来。那我我觉得说，我们并不是只是简单的对人们说接受事实，让我觉得很很动人。你有没有觉得，就是他们其实呃有很多人最后就是寻求了超自然的嗯,嗯力量。来安慰自己对，安慰自己，我我可以理解啊。嗯，我记得这个僧人好像有讲到，就是海啸发生那天晚上，不是有很多人到他的那个寺庙里面来避灾吗？嗯，然后他好像望着那个星空。啊，对对对，很美的一段。呃，当天晚上，东北地区的很多人在抬头看天空时，心中满是强烈的感觉。仰望星空，我对宇宙、我们周围和上方无限的空间开始有所认识。我觉得自己好像正望向宇宙，而地震就发生在那片广阔无垠的空间里。我开始理解，这就是整体的一部分。有什么大事发生了？但不论是什么事，都是完全自然的产物，是作为宇宙的一种机制而发生的。这个，哎，这个还蛮有劲的，就是。呃，就是在这次疫情当中，我有一个朋友，他是，呃，他是中科院的，然后呢，他就是那种特别呃坚定的科学主义、呃呃、者，他的角度给了我非常多的安慰。在当时我很紧张的时候，他会用科学的角度来呈现跟我说，比如说新冠病毒它的传染性如果很高的话，那它的致死率就不会很高，就全部都是 facts， 对吧？对然后就就是我听了他之后这种讲法之后，我就觉得嗯。很有道理，然后包括就是在过程当中，我们俩呃在疫情很严重的情情况下，我们俩还见了一下，因为他觉得没有什么太大的问题，但是他他说只要做好那个防护措施就是没有问题的，所以他就开车，这不就是张文红吗？对，他就开车过来，我们俩就就一起散了个步，就是在这个过程当中给了我非常多的安慰。嗯，疫情稍许好好转的时候，他就带我去了那个自然博物馆。那个上海自然博物馆就是讲人类的起源，嗯、然后那哦宇现先是从宇宙开始的、啊嗯，然后就包括就是宇宙的整个起源，然后人人就是整个人类文明在宇宙当中只占了非常非常一个小的一个阶段，然后到了人类的时候，就是然后他就讲就是稍微讲了一下之后，他就说你觉得现在的事情重要吗？嗯就是从他们的维度来说，就这个事情不重要。嗯，不管是从人文的角度还是从科学的角度，最后你当你看到整个宇宙的时候，你会觉得。都不重要嗯，嗯，但是这个不重要不是说我漠视他的那个不重要，就就像这个僧人说，当我开始向那些生活被摧毁的人提供支持时，我必须关注人类的心灵磨难和苦难。对，但我也必须从宇宙的角度理解那些悲伤。对，所以很妙的地方就是他其实呈现了两种角度，对，就是一个是就是他们后面去寻求了超自然的力量的那个帮助嘛，还有一个就是我特别感动的就是那个挖掘机，我印象很深，就是他当时找不到他女儿。然后有他有一个什么男的，是是有挖掘机的那个技术，但但是其他人都没有。然后他就花了一周的时间去学，然后当中还经历了单选题，据说我们从来没有女的去学。然后但是他就花了一周时间学，然后他说那些他的同学也对此并没有什么太大的表示。然后他就一直努力的。挖着挖着挖着，我看完这段之后，然后我在后面很长的，就是阅读过程当中，我一直能回想起，就是还有一个坚强弱小，就看上去瘦弱的一个身影在那边坚持着挖挖，就是操纵着挖掘机，然后直到后来他女儿被找到了，他他女儿是小琴。然后找到了以后，他悲伤了一天还是两天之后，他又投入到了那个挖掘的工作当中，因为他还还还有别人、啊、还有别人的孩子还没有找到，对，所以我就觉得就是这两种力量，一个是。真的是很现实的，就是就是力量和超市的力量，就是两两者的力量，呃，拖也不是拖拽着我们，就是走出悲伤。我也不知道、嗯，就是那两种力量是我在这里面感觉到的，所以也是我这次就是在这个疫情过程当中，我我自己走出来的过程。我觉得我这个朋友给了我很大的支持，包括就是张文宏教授说，像我们这样的人，我最主要的方式比如说去读《鼠疫》，对吧？去读那个什么《患难时期的爱情》，但是文学对我们来说太太亲近了和太常规了，这就是平时我会读的东西，所以那个东西没有办法再安慰到我了。然后，所以反而在那段时期，我看了很多什么所谓的科学相关的书，然后我我尽量去看一些。呃，科普类的东西，然后所以我也感受到了科普的价值。呃，我觉得世界上可能有几种人的类型嘛，就是有一些人就是就是工匠嘛，就是日本的那种工匠，他们日复一日的重复的劳动的，他们可能也没想什么，但是他们这个这个日复一日的工作当中，他就自然而然有一个力量会产生，这个力量也是可以兼，就是给你非常强的支持的。当然，什么艺术对吧，人文这些东西也会给你心灵上极大的滋养。但我觉得光靠一个是不够的。嗯，
1: 是这样。就像我之前读那个大灭绝时代。嗯啊，大灭
0: 绝时代说是什
1: 么？大灭绝时代就是说，人类之前已经灭绝过五次了，我们正在经历第六次大灭绝。啊、嗯嗯，就是这本书里讲了很多之前已经灭绝的生物，它们都很美，有些都很美，或者很巨大、很强壮。就每一个拉出来都比人类看起来厉害多了，但是当灭绝来临的时候，没有人
0: ，没有一个生物人可以逃过。
1: 对，就是就是就是地球自身的变化。对，嗯，嗯我们我们我们也处在第六次当中，而且我们在亲手制造第六次大灭绝。就、嗯、就是、就是、按照前面，就是我们可以不用那么着急的，一定要。
0: 到、嗯、正常的状态当中，而且我们人类
1: 认为正常，跟自然认为正的正常是不一样的。我
0: 们所有的，我们现在所有的东西都是自然的不正常。正常对、嗯嗯嗯，是的、啊。太妙了，<笑>这不就是佛教说的？因为比如说，你刚刚接触到佛教说四大皆空的时候，你你知道空啊，你知道一切都是没有意义的，可是你会放弃你现在的生活吗？你会马上让他就是，对吧？你说空就一下子就空,空了吗？不可能的呀！就是当佛教跟你说四大皆空的时候，它不是让你放弃现在的生活，它是让你在你的生活当中去悟这个东西。是去慢慢破这个东西，否则当你讲四大皆空的时候，你着的只,只是文字像。你就像鹦鹉学舌一样的，你会重复说四大皆空、嗯，可你真的体会到那个空吗？如果你体会到了那个空，你自己就会把它放下，但你其实没有体会到那个空
1: ，你只是知道了知道那个空。嗯、对对对,对，或者说
0: 你只是知道、嗯、哦，四大皆空是个很高的境界，是个很好的东西，嗯、但是这个好其实你是没有真正领悟那个好。感谢收听《火久见》电台，可以在喜马拉雅、小宇宙、微信公众号、苹果 Podcast 和 Spotify 搜索“火久见”电台，关注我们。祝你早安、午安、晚安。